0: Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.
2: Eine präventive Maßnahme ist natürlich auch, wenn ich sehe, dass jemand gemobbt wird, dass ich mich hinter ihm stelle und ihn stärke. Durch Zivilcourage für den anderen, der dort defamiert wird, einzustehen.
3: Es hat dann irgendwann angefangen, erstmal mit Selbstverletzungen. Ich kam mit diesem Druck einfach nicht mehr klar. Diese ständige Angst ähm, vor der Schule, vor Kommentaren. Dann habe ich tatsächlich versucht, mich umzubringen.
0: Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Meine-Family-Podcast, dem Podcast des BGV zu spannenden Themen rund ums Familienleben. In Folge 1 unseres Podcasts haben wir tolle Tipps für ein kindersicheres Zuhause bekommen von Kindersicherheitsexpertin Daniela Kambor. Lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Ja, und heute wird's ein bisschen ernster. Heute wollen wir uns nämlich einem Thema widmen, das besonders für Eltern spannend ist, die schon etwas größere Kids haben. Jeder, der im Internet unterwegs ist, hat wahrscheinlich schon Kontakt damit gehabt. Es geht um Cybermobbing, Beleidigungen, Drohungen, Peinliche Fotos, die in Chats, Foren oder sozialen Netzwerken geteilt werden, mit der Absicht, jemanden fertig zu machen. Laut einer aktuellen Studie sagt jeder dritte Jugendliche, ja, das habe ich in meinem eigenen Bekanntenkreis schon erlebt. Das Bündnis gegen Cybermobbing e.V. ist schon seit fast zehn Jahren in diesem Bereich aktiv, klärt auf, sensibilisiert und hilft Betroffenen. Ich bin heute hier in Karlsruhe bei Uwe lest Er ist Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing. Und wir wollen heute unter anderem besprechen, was Eltern tun können, wenn sie merken, dass ihr Kind im Internet gemobbt wird. Hallo, Herr Lest.
2: Schönen guten Tag.
0: Ich habe es ja gerade schon ganz grob zusammengefasst. Bitte nochmal in Ihren Worten. Was genau macht denn das Bündnis gegen Cybermobbing?
2: Ja, das Bündnis gegen Cybermobbing wurde 2011 hier in Karlsruhe gegründet. Da haben sich Juristen, Eltern zusammengesetzt. 2011 war das Problem der Gesellschaft noch gar nicht bekannt. Mhm. Das Bündnis hat sich dann verschiedene Schwerpunkte gesetzt, natürlich Präventionsarbeit zu leisten, auf der anderen Seite natürlich auch mit Studien, der Gesellschaft zu zeigen, wie groß ist das Problem eigentlich, über das wir heute reden. Wir werden ja im Nachgang noch etwas intensiver darauf eingehen und zu guter Letzt Eltern gerade auch Hilfe anzubieten, wenn etwas passiert, aber noch besser ist natürlich, dass es nicht passiert, also präventiv tätig zu werden.
0: Ich nehme an, im Vergleich zu Ihren Anfangsjahren hatten Sie im Laufe der Zeit immer mehr zu tun in Sachen Cybermobbing.
2: Ja, Cybermobbing entwickelt sich leider immer weiter. 2020 hat sich schon gezeigt, dass die Zahlen sich weiterentwickeln und die Intensitäten immer ja, mehr zunehmen, weil die Täter professionalisieren sich. Sie machen es immer wieder und äh, haben gelernt, wenn ich das tue, werde ich größer die anderen werden kleiner und ich werde nicht bestraft. Und da kommen wir vielleicht im Laufe unseres Gesprächs noch dazu, dass natürlich die Frage ist, ah, wie entwickelt sich so etwas und wie geht die mediale Gesellschaft oder wie gehen wir als Gesellschaft damit um und wie reagieren wir in dem Sinne, dass wir das Problem vielleicht in Zukunft, dass es einfach kleiner werden kann. Weil im Moment sind die Tendenzen eher gegenläufig.
0: Ja, Früher waren es die Hänseleien auf dem Schulhof, vor denen konnte man sich ja noch irgendwie verstecken. Aber bei Cybermobbing ist das nur schwer möglich. Messenger, soziale Netzwerke, die Kommunikation übers Internet begleitet uns ständig. Wer mobbt denn eigentlich wen übers Internet und was sind die Gründe dafür?
2: Leider mobbt jeder, jeden. Im realen Leben, Sie haben es eben im Mobbing schon beschrieben, da war es in der Vergangenheit so, dass der Große den Kleinen gemobbt hat oder die Gruppe den Einzelnen. Heute ist es halt so, dass im Internet jeder jeden mobben kann, weil es gibt halt nicht mehr den Großen, der den Kleinen, sondern der Kleine kann auch den Großen, der Kleine kann die Gruppe. Also das heißt, wir alle. Und wenn wir heute uns die mediale Landschaft anschauen, die Nachrichtensendung, dann sieht man ja, dass jeder Opfer werden kann, egal, ob er klein ist, ob er groß ist, wo er herkommt. Und das macht das Cybermobbing auch im Kontext zu einem anonymen Mobbing, weil das reale Mobbing, da weiß ich, das ist der Peter, der Klaus, das ist der Nachbar, das ist der Sportkamerad. Aber im Internet äh, sind es die Anonymen, die sie mobben.
0: Gibt es das denn nur unter Jugendlichen oder sind da auch schon jüngere Kinder betroffen? Was sind denn so die Fälle oder die jüngsten betroffenen Kinder, von denen Sie wissen?
2: Also wir haben vorhin über die letzten zehn Jahre ja kurz gesprochen. Und die Entwicklung mit Cybermobbing geht ja einher mit der technischen Entwicklung der sozialen Netzwerke, aber auch der Verfügbarkeit von Smartphones, also der Mobilität. Und die Mobilität, wenn man sich die Studien anschaut, die geht natürlich immer weiter nach unten. Das heißt, es gibt mittlerweile vier, fünfjährige, die Smartphones haben, die vor den sozialen Netzwerken mit ihren Freunden zusammen sind. Das heißt, wir gehen in die Grundschulen mittlerweile, also dritte, vierte Klasse. Und sind da aktiv, um die Jugendlichen, die Kinder in diesem Falle zu diesem Thema zu sensibilisieren. Ne? Wie gehe ich mit der Technik um? Wie verhalte ich mich, um es nämlich gar nicht dazu kommen zu lassen, dass so eine, ich sag mal so, eine Mentalität entsteht, anderen weh zu tun Ist
0: dann Ihr Rat an Eltern eher. Kindern im nicht so ganz jungen Alter ein Smartphone zur Verfügung zu stellen? Oder sagen Sie, naja, man kann einem Dritt- oder Viertklässler schon ein Smartphone geben, aber man muss ihn halt anleiten, sowohl wie er sich verhalten soll in der Kommunikation mit anderen, als auch die Aufmerksamkeit darüber, was er von anderen Leuten vielleicht gesagt oder geschickt bekommt?
2: Also grundsätzlich, wenn ich meinem Kind ein, ein Spielzeug in die Hand gebe, da muss ich ihm erklären, wie das Spielzeug funktioniert. Und auf der anderen Seite muss ich überprüfen, dass es es richtig sozusagen anwendet und sich nicht daran verletzt. Und das Handy ist so etwas, ist ein Spielzeug vielleicht, in Anführungsstrichen, an dem man sich verletzen kann. Nämlich die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wir haben natürlich das Problem, dass viele Eltern eben nicht fürsorglich sind mit ihren Kindern, sondern sie geben ihnen das Smartphone, die Umgebung der medialen Welt, aber sie achten nicht darauf, wie ihre Kinder damit umgehen. Früher, als ich noch Kind war, ist schon ein bisschen länger her, da war es so, da hat meine Mama gesagt, geh auf den Spielplatz, spiel dort. Und was hat sie gemacht? Sie hat auf dem Fenster geguckt und hat geguckt, wie die Kinder gespielt haben. Sie hat sozusagen aufgepasst, dass den Kindern nichts passiert. Und genau das gleiche Verhalten müssen wir in unserer medialen Welt, also wenn wir mit technischen Geräten wie Smartphone, Tablets und anderen, wenn wir das unseren kleinen Kindern in die Hände geben, ganz gefährlich
0: ich selbst bin ja auch im Internet aktiv, in den sozialen Netzwerken. Ich habe einen TikTok-Kanal mit über 300.000 Abonnenten. Auch auf Instagram habe ich über 6.000 Follower. Und auch ich habe ab und zu zu knabbern, weil der ein oder andere negative Kommentar tatsächlich meine Stimmung runterzieht. Ich weiß immer nicht genau, ob ich darauf eingehen soll. Soll ich kontern oder ist es das, was die Hater wollen? Wollen die ihre Aufmerksamkeit und ich füttere damit noch ihren Hass? Was ist Ihre Ansicht?
2: Ja, Sie haben die Frage und die Antwort schon gegeben. Man darf diesen Hatern, diesen Menschen, die sie angreifen, eben nicht noch Futter zuwerfen, also indem man antwortet, denn das ist genau das, was sie wollen. Sie wollen ja Aufmerksamkeit und die erreichen sie ja damit, wenn sie darauf antworten. Also ignorieren und dann äh, in vielen Fällen äh, kommt es vielleicht zu einem zweiten Versuch, wenn Sie den auch ignorieren, dann suchen Sie sich ein anderes Opfer. Dann sind Sie nicht das Opfer, sondern dann sucht man sich einen anderen, der dann reagiert und dann ist man wieder in diesem Kreislauf, die Energie, also die Adrenaline, die sich dann dadurch bei diesen Tätern aufbauen durch die Reaktion und dieses Adrenalin dürfen Sie ihnen nicht geben.
0: Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass da ganz viel anonym passiert. Also ich weiß ja gar nicht, welcher Mensch hinter diesem Account steckt. Habe ich denn trotzdem die Möglichkeit, jemanden anzuzeigen? Oder wenn die Eltern jetzt merken, dass ihre Kinder mit Hass konfrontiert sind im Internet, ist es ratsam, sich da an die Polizei zu wenden? Oder an wen wendet man sich eigentlich in solchen Fällen? Ja,
2: ja. Also vom Verhalten her ist es natürlich so, wir trennen zwischen anonymen Mobbern, die, die ich nicht kenne, und denen, die ich kenne. Also manchmal passiert es ja auch, man weiß, das ist der Peter, der Klaus. Das passiert aber in den seltensten Fällen. In den anonymen Fällen haben wir die Situation, ja, Sie sollten zur Polizei gehen und das anzeigen. Nur die Aussicht auf Erfolg ist relativ gering. Unsere Gesellschaft ist auf dieses Phänomen Cybermobbing und der sozusagen der Kriminalisierung, die dahinter steht sind wir juristisch gar nicht gewappnet. Wir haben es nicht geschafft in den letzten zehn Jahren. Wir haben ja nicht mal ein Cybermobbing-Gesetz, was es in vielen Ländern mittlerweile gibt, kriegen wir in Deutschland nicht hin. Wir haben also keinen juristischen Apparat dahinter, der in der Lage ist, diese Bagatellen von Cybermobbing, da tut man ja keinem weh, da fließt ja kein Blut, da wird keiner verprügelt. Es gibt ja diesen schönen Spruch, die Wunden, die im Internet geschlagen werden, die sieht man nicht. Und genau daraus entsteht also auch unsere juristische Sicht. Wenn wir mit Staatsanwälten reden und auch mit Rechtsanwälten, äh, in ganz seltenen Fällen kommt es mal zu einer, zu einer Verurteilung. Es hat etwas mit der Werteorientierung in unserer Gesellschaft zu tun. Wir haben manchmal mittlerweile das Gefühl, dass wir dem Täter helfen müssen und das Opfer ist sozusagen hilflos, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
0: Aber es gibt ja durchaus Gesetze gegen Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, all sowas. Kann das von der realen Welt nicht in die Digitale übersetzt
2: werden? Natürlich könnte man das, aber ich habe es ja gerade beschrieben. Äh, wir sind äh, von unseren juristischen, staatsanwaltlichen, polizeilichen Möglichkeiten gar nicht ausgerüstet dafür. Sie haben mich vorhin gefragt, sollte man es anzeigen? Wenn jeder anzeigen würde, wenn er beleidigt, belästigt, diffamiert und so weiter wird, dann hätte die Polizei nichts anderes mehr zu tun, weil es Hunderttausende sind, denen das so geht. Das ist eigentlich das Problem. Das Problem ist, nicht juristisch zu lösen. Also wir könnten das gar nicht operativ umsetzen, sondern wir müssen es gesellschaftlich lösen, indem wir uns wieder sensibilisieren für unsere Werte und dann, wenn jemand gegen diese Werte verstößt, auch mal den Finger hebt und sagt, tu das nicht.
0: Mhm. Sie haben jetzt angesprochen, wie Eltern ihre Kinder darauf ansprechen sollen und schon auch zurechtweisen sollen, wenn sie selbst zu Tätern werden. Aber wie könnten denn Eltern überhaupt bemerken, dass ihre Kinder gemobbt werden, falls die sich ihnen nicht anvertrauen?
2: Wichtig ist immer in einer Beziehung, in der Eltern-Kind-Beziehung, dass man das Vertrauen des Kindes hat. Und dass man natürlich hinschaut, fühlt sich mein Kind wohl. Jede Mutter, jeder Vater, wenn er auf sein Kind achtet, merkt, Mensch, mit meinem Kind stimmt was nicht, das ist krank, das hustet, die schläft schlecht, die isst nicht mehr, die geht nicht mehr ins Internet. Also die Verhaltensweisen sind typisch, man kriegt Essstörungen, man will nicht mehr in die Schule gehen, weil da der Ort vielleicht ist, wo man seinen Mopper vermutet oder man geht nicht mehr so ins Internet, weil sobald ich mal meinen Messenger aufmache, mein WhatsApp, poppt da schon das Fenster auf und da steht ja wieder, ich bin und... Äh Bring dich doch um und was da so an Kommentaren alles kommt. Also von der Seite her, Sie müssen halt als Elternteil ganz sorgfältig Ihre Kinder beobachten, ob es dort Veränderungen gibt, wie ich sie eben beschrieben habe.
0: Ich denke, dass auch das für Eltern sehr schwierig zu erkennen ist, weil Kinder gerade im Teenageralter natürlich generelle Veränderungen durchmachen. Und da weiß man eben nicht, kommt jetzt die Appetitlosigkeit und die Schläfrigkeit und die Lustlosigkeit von möglichen Mobbing-Aktivitäten im Internet oder ist es einfach der normale Prozess der Pubertät, den das Kind durchläuft?
2: Haben Sie vollkommen recht. Und da wirkt natürlich das Thema Vertrauen. Wenn meine Tochter, wenn mein Sohn ein Problem hat, dann wendet es sich an mich. Und wenn das Vertrauensverhältnis nicht da ist, dann ist das schade. Dann ist es natürlich wichtig, dass das Kind trotzdem ein anderes Umfeld hat, Freunde, mit denen man dann darüber redet. Denn wenn man in diesem Bereich des Cybermobbings ein Problem hat, eine Konfrontation mit einem, der einen angreift, dann sollte man auf jeden Fall sich einer Person des Vertrauens gegenüber öffnen und nicht das mit sich selber ausmachen. Das ist die größte Gefahr, wenn man natürlich mit dem Problem sich alleine beschäftigt oder alleine gelassen wird.
0: Wir haben uns dem Thema Cybermobbing jetzt aus der Theorie genährt, so mit ein bisschen Distanz. Aber als Nicht-Betroffener steckt man ja da nicht drin. Man weiß gar nicht, wie sich's anfühlt, online gemobbt zu werden. Davon kann uns jetzt aber Julia erzählen. Julia wurde Opfer von Cybermobbing und sie ist uns jetzt online zugeschaltet. Hallo Julia. Hallo. Du hast ja einiges erlebt in Sachen Cybermobbing. Ich würde dir überlassen, deine Geschichte so zu erzählen, wie es für dich okay ist.
3: Ja, ähm, alles angefangen hat quasi 2009, ähm, ich habe bis 2009 noch im Allgäu gewohnt und wir sind dann aber nach Trier gezogen, komplett neue Schule und ganz anderes Umfeld und dort habe ich dann halt schon erstmal die ersten Mobbing-Erfahrungen quasi persönlich erlebt. Ich hatte halt diesen sehr starken schwäbischen Dialekt, war halt, immer eine sehr, sehr gute Schülerin, habe nicht geraucht, nicht die Schule geschwänzt, also, also das, was viele dort gemacht haben und habe dadurch bedingt eben schon starke Ausgrenzung erlebt. Und das ging dann aber nach einer Zeit auch über, dass ich in Plattformen wie Partyface war es damals und Facebook tatsächlich wirklich unschöne Kommentare ähm, bekommen habe, so von wegen... Also ich zitiere das jetzt einfach mal, "Verpisst dich doch zurück, wir wollen dich hier nicht. Also wirklich sehr unschöne Kommentare, die da immer und immer wieder kamen. Teilweise von deren richtigen Profilen, teilweise aber auch von Fake-Profilen, die sie sich erstellt haben, weil ich deren Profile irgendwann dann blockiert hatte. Aber das war so ein Fass ohne Boden. Also sobald ich einen blockiert habe, kam der Nächste mit irgendeinem Fake-Profil an.
0: Und du wusstest auch, wer die Leute sind, die dir schreiben? Das war ja dann in dem neuen Umfeld. Kanntest du die alle schon?
3: Na, ich kannte sie halt insofern, dass ich mit denen halt in einer Klasse war. Also ich hatte jetzt, sage ich mal, privat mit denen nicht viel zu tun, aber sie hatten irgendwo ein Problem mit mir als neue, als gute Schülerin.
0: Mhm.
3: Also ich wusste schon, wer dahinter steckt. Und die
0: hast du dann natürlich auch jeden Tag in der Schule wieder gesehen, ne? Genau. Wie war das dann? Wie hat sich das dann angefühlt für dich?
3: Es war sehr, sehr unschön. Also so, dass ich auch mit einem sehr unguten Gefühl irgendwann zur Schule gegangen bin. Irgendwann kam auch der Punkt, wo ich psychisch total fertig war und immer wieder zu meinen Eltern auch gesagt habe, ja, ich mir geht heute nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen. Also irgendwann regelrecht nach Ausreden gesucht, dass ich nicht mehr dorthin muss.
0: Aber die wahren Gründe hast du deinen Eltern nicht verraten?
3: Am Anfang nicht. Also anfangs habe ich das wirklich versucht, komplett mit mir selbst auszumachen. Mhm. Und irgendwann war aber einfach so ein Punkt erreicht, wo ich in der Schule so eine Angst hatte, wieder so fertig gemacht zu werden. Und das waren ja nicht nur zwei, drei Personen, das waren... 15, 20 Personen, die sich gegen mich gestellt haben und mich in jeder Pause, in jedem Moment, kaum war ein Lehrer weg, wirklich gemobbt haben.
0: Hast du dich, bevor du deinen Eltern anvertraut hast, jemand anders anvertraut? Oder hast du das wirklich komplett nur mit dir alleine durchmachen müssen?
3: Also ich habe es anfangs wirklich nur mit mir alleine durchgemacht. Irgendwann kam meine Lehrerin aber auf mich zu und ähm, hat auch gefragt, wieso ich mich so abkapsel. Und meine Leistungen sind dementsprechend in der Schule auch abgefallen. Also ich kam mit einem einser dorthin und der ist dann wirklich in einen schlechten Dreierbereich gefallen. Mhm. Und daraufhin haben dann irgendwann halt die Lehrer reagiert. Und da habe ich mich denen dann auch erstmal mal anvertraut. Ähm, die haben es aber tatsächlich nicht so ernst genommen, also das war eher so, dass mir gesagt wurde, ja, das ist jetzt halt so, das sind Kinder, das müsst ihr unter euch ausmachen. Mhm. Also ich habe da jetzt keine Unterstützung seitens der Lehrer oder der Schulleitung erfahren.
0: Mhm, da äh, sehe ich jetzt gerade den Blick vom Herrn Lest. Was sagen Sie dazu, zu dieser Aussage von Julia?
2: Ja, es ist leider äh, hin und wieder der Fall, äh, dass... Äh Schulen, Schulleiter, das ignorieren, weil das kann ja nicht an unserer Schule, also an unserer Schule passieren solche Sachen ja nicht, sondern sie schieben sie dann entweder, wie Julia gerade beschreibt, auf die Ebene der Jugendlichen zurück oder sie schieben es sogar aus der Schule heraus. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Verhalten.
0: Julia, das Ganze hat ja dann auch noch viel krassere Formen angenommen bei dir.
3: Ja, das, das Ganze hat sich wirklich noch viel weiter gedreht. Das war quasi nur so, der Anfang und nur die Spitze vom Eisberg, das ging insofern dann auch weiter, dass ich 2012 an Krebs erkrankt bin. Dadurch bedingt natürlich nicht sehr oft in der Schule gewesen bin, weil ich wegen Operationen, wegen Medikamenteneinstellung etc. im Krankenhaus gelegen habe. Ich habe viele Medikamente bekommen, die eben aufschwemmen. Dadurch bedingt habe ich sehr viel zugenommen. Also ich war wirklich... Eine sehr schlanke Person und bin aber da dann durch die Medikamente quasi in eine andere Schiene gerutscht. Und ja, dann ging das Ganze wirklich ähm, noch in, in ein ganz anderes Extrem, dass ich im Internet aufs Heftigste beleidigt wurde und als fette Sau betituliert wurde, wo man meine Bilder ständig kommentiert hat und das dann inzwischen nicht mal mehr oft mit Fake-Profilen, sondern mit deren richtigen Profilen, wo man mir ähm, persönliche Nachrichten in, ich glaube, damals war es noch ICQ, geschrieben hat, von wegen, ja, was willst du überhaupt bei uns? Hoffentlich verreckst du an deinem Krebs. Also das hat sehr, sehr extreme Formen angenommen.
0: Wow, das ist, das allein von dir zu hören, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Und ich frage mich, wie... Menschen mit anderen Menschen sowas machen können, besonders in so einer Situation. Julia, du hast sogar versucht, dir das Leben zu nehmen. Kannst du oder möchtest ja. du darüber reden?
3: Ja, also es hat dann irgendwann angefangen, erstmal mit Selbstverletzungen, also mit diesem typischen Ritzen an Stellen, die man jetzt einfach nicht so sieht, weil ich das auch, meine Eltern wussten zwar inzwischen, was los ist und haben auch da hinter mir gestanden, versucht, mich zu unterstützen aber ich kam mit diesem Druck einfach nicht mehr klar, diese ständige Angst ähm, vor der Schule, vor Kommentaren, aber auch vor meinem gesundheitlichen Zustand. Also das war ja für mich auch einfach so, ich wusste nicht, werde ich das Ganze überleben oder werde ich es nicht überleben? Deine
0: Krebserkrankung.
3: Genau, und dann ging das einfach so viel weiter, Das hat sich so viel weiter gedreht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das gar nicht mehr überleben. Und dann habe ich tatsächlich versucht, mich umzubringen.
0: Haben das dann die Täter und deine Mobber auch mitbekommen?
3: Ja, die haben es mitbekommen. Ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, woher. Also ich weiß, dass meine Klassenleitung das natürlich wusste, weil ich dann auch in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie war. Mhm. Ich weiß nicht, wie das rauskam, also wieso und wodurch. Aber die wussten das. Und als ich dann wieder draußen war, kamen leider nach wie vor die Kommentare, ja, hättest du dir besser mal das Leben genommen. Also selbst danach, nach diesem extremen Ausbruch von mir, sage ich jetzt mal, waren nach wie vor diese Kommentare da. Also die haben nach wie vor nicht begriffen, was sie mir damit eigentlich angetan haben.
0: Wir sitzen hier jetzt gerade alle da und können nur mit dem Kopf schütteln und sind wirklich fassungslos über das, was du da erlebt hast. Wie hast du es denn dann geschafft, da rauszukommen aus diesem Teufelskreis, aus diesem Strudel?
3: Also für mich war es irgendwann so, dass da hatte ich dann irgendwann den Krebs so weit, weitestgehend, sage ich jetzt mal, besiegt und ich habe mir gesagt, okay, ich habe jetzt so hart um mein Leben gekämpft und ich werde jetzt nicht einfach alles aufgeben und mich so weiter mobben lassen, nur weil es denen einfach nicht in den Kram passt, wie ich bin, wie ich aussehe, was ich aus mir mache oder eben auch nicht aus mir mache. Ich habe irgendwann keine Kommentare mehr gelöscht. Ich habe sie aber auch nicht mehr kommentiert. Ich bin dann irgendwann, hatte ich die Schule gewechselt und wenn sowas vorgefallen ist, weil das ging auch in meiner weiteren Ausbildung dann weiter, ich bin direkt zur Schulleitung. Ich habe mir das nicht mehr gefallen lassen. In der weiterführenden Schule wurde da dann auch reagiert und es gab dann Verfahren gegen die, also Mahnverfahren von der schulischen Seite. Mhm. Und. Ja, irgendwann habe ich dann beschlossen für mich, dass ich meinen, ich habe auf Facebook einen Krebsblog gegründet, einfach um da ein bisschen aufzuklären, um da ein bisschen Leuten zu zeigen, was passieren kann, wenn man so runtergemacht wird für eine Sache, für die man nicht mal was kann. Und das war so der Punkt für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich, ich stehe jetzt dazu, ich mache jetzt da was draus, ganz egal, wie andere das finden. Oder auch nicht finden.
0: Wie geht's dir jetzt heute, wenn du an die Zeit damals zurückdenkst?
3: Also ich bin heute einfach stolz, dass ich da jetzt drüber stehen kann, dass ich da jetzt auch den Weg für mich gefunden habe, um darüber zu reden. Ich habe sehr lange nicht über dieses Thema geredet und bin aber einfach der Meinung, dass es ein Thema was definitiv thematisiert werden muss, weil es ja immer und immer wieder vorkommt und Jetzt ist für mich einfach so ganz klar der Standpunkt, auch in meiner Ausbildung ist es vorgekommen, dass jemand anders ausgegrenzt und gemobbt wurde, wo ich dann auch aber einfach ganz klar gesagt habe, hey Leute, das funktioniert so nicht, das darf einfach nicht passieren.
0: Einerseits, Julia, würde ich mir wünschen, dass viele Kinder und Jugendliche jetzt deine Geschichte hören und falls sie da sich selbst drin wiedererkennen, dass sie auch deine Kraft und deine Stärke haben und da tätig werden, aber die Eltern, die jetzt unseren Podcast hören, kannst du denen irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben, wie die ihren Kindern dabei helfen und sie unterstützen können?
3: Also ich meine, Voraussetzung ist natürlich, man merkt dass bei einem Kind, was nicht stimmt. Ich habe meinen Eltern, wie gesagt, hat das einfach sehr stark vorgespielt, aber ähm, meine Noten haben sich ja zum Beispiel rasant verschlechtert und das war nicht ich. Ich war gerne in der Schule, ich habe gern gelernt und wenn sowas zum Beispiel schon auffällt, würde ich, wenn ich jetzt Mama wäre, definitiv schon mal das Gespräch suchen und fragen, hey, was ist denn da jetzt gerade los, wieso sind die Noten jetzt auf einmal so und so in der Hoffnung, dass sich mein Kind mir eben anvertraut und wenn es sich einem anvertraut, würde ich halt einfach direkt die Sache bei der kleinsten Kleinigkeit schon ansprechen und das eben nicht so weit kommen lassen, wie ich es habe kommen lassen.
0: Herr Lest, wir hatten vorhin das Thema, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern natürlich sich damit beschäftigen sollen, wie die sich im Internet verhalten und was da vielleicht auf sie einprasselt ohne sie zu kontrollieren. Aber empfehlen Sie es denn dann, dass Eltern sich auch Facebook-Profile anlegen, damit sie wissen, was das für ein Umfeld ist und ihren Kindern dann folgen, mit denen befreundet sind?
2: Also ich habe das bei meiner Tochter gemacht. Das fand ich auch ganz normal. Viele andere Kinder werden vielleicht nicht sagen, meine Eltern sollen verfolgen, was auf meinem Facebook-Account passiert. Aber das ist dieses Thema Vertrauen. Aber ich möchte eines noch mal ansprechen, was Julia vorhin gesagt hat. Eine präventive Maßnahme, ist natürlich auch, wenn ich sehe, dass jemand gemobbt wird, dass ich mich hinter ihm stelle und ihn stärke. Also, dass ich, das Mobbing würde sich von alleine regulieren, wenn die, die zuschauen hinter das Opfer stellen und auf einmal wird das Opfer ja immer stärker, dadurch, dass hinter, neben ihm auf einmal zehn stehen, die sagen, du, das stimmt nicht, was der eine oder was der Täter sagt. Also das ist etwas, wir nennen das vielleicht altmodisch Zivilcourage, für den anderen, der dort diffamiert wird, einzustehen.
0: Und natürlich ist es schon auch wichtig, dass die Plattformen, auf denen sowas passiert, auch aktiv werden. Julia, hast du versucht, diese Profile sperren zu lassen? Oder hast du mit Facebook Kontakt aufgenommen dazu?
3: Ja, habe ich oft, wirklich oft gemacht. Die Profile gemeldet. Gerade wenn zum Beispiel Bilder von mir veröffentlicht wurden, wo dann, also ein Beispiel, das ist mir stark im Kopf geblieben, das war ein Bild von, einer, von einem sehr, sehr dicken Schwein, sage ich jetzt mal, mein Gesicht wurde draufgesetzt. Das wurde gepostet, das habe ich selbstverständlich gemeldet, aber da kam Einfach nur dieses normale Dokument, was man da anklicken kann, wieso, weshalb man das jetzt meldet. Und dann kam ja, danke für deine Hilfe. Aber es kam dann nie mehr irgendwas zurück. Geschweige denn, dass die Profile jetzt in irgendeiner Weise gesperrt worden wären oder
0: so. Was für Aufwand und Energie die Täter da auch reinstecken. ne? Ein Bild runterzuladen, zu bearbeiten.
2: Ja, es zeigt so ein bisschen, wir haben vorhin ja auch über das Thema Studien und Entwicklung der Gesellschaft bzw. das Thema Cybermobbing gesehen. Wir haben halt festgestellt, früher war es halt so, wenn sie die Jugendlichen gefragt haben, dann haben sie gesagt, wir machen das auch Spaß. Aus diesem Spaß ist jetzt ernst geworden. Das ist für den Hobby geworden, andere wirklich so zu drangsalieren, dass man selber sozusagen dieses Gefühl bekommt, über den anderen zu stehen. Und das ist erschreckend. Es ist erschreckend, wie weit, Julia hat es gerade beschrieben, wie weit es auch dann in ihrem persönlichen Leben gewesen ist, dass sie selbst noch gemobbt worden ist, als sie sozusagen a. den Krebs hatte und b. auf der anderen Seite sich das Leben selber nehmen wollte. Also wie, wie perfide, wie weit haben wir es in der Gesellschaft getrieben oder lassen das Treiben, dass sowas überhaupt möglich ist?
0: Ja, Julia, ich danke dir wirklich sehr, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und wirklich ganz großen Respekt. Und wir bewundern dich alle für deine Kraft, damit klarzukommen und da so stark auch rauszugehen und deinen Weg zu finden, damit umzugehen.
3: Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wahrscheinlich geht es euch, nachdem ihr diese Geschichte von Julia gehört habt, auch ähnlich wie uns, dass ihr sehr betroffen seid. Da wäre es doch eine ganz gute Idee, diesen Podcast weiterzuleiten an Freunde, Bekannte und Verwandte Leute, die eventuell betroffen sein könnten, damit dieses Thema noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und die Auseinandersetzung damit in die richtige Richtung gehen kann. Weiter informieren könnt ihr euch auch beim Bündnis gegen Cybermobbing Mitglied werden, unterstützen, denn das ist wirklich eine sehr wichtige Sache. Herr Lest, wie kann man sie denn unterstützen?
2: Ja, man kann uns natürlich unterstützen, indem man Mitglied wird. Man kann natürlich Spenden auch über unsere Webseite natürlich geben, weil wir sind ja eine Hilfsorganisation, die natürlich davon lebt. Deshalb freuen wir uns, wenn wir da Unterstützung finden.
0: Julias Geschichte geht einem wirklich nahe. Aber da gibt es ja auch einen Gegenpart dazu, den Mobber. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern auch schrecklich sein kann, wenn rauskommt, mein Kind mobbt. Wie sollten Eltern denn damit umgehen?
2: Ja, genauso offen und vertrauensvoll wie auf der anderen Seite, wenn ich halt Opfer bin. Natürlich hat es ja einen Grund, warum ein Kind zum Täter wird. Zum Beispiel, ich will Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, haben wir als Eltern uns genügend um unser Kind gekümmert? Also woher kommt das? Also herauszufinden, woher kommt es eigentlich, dass mein Kind zum Täter wird? Das ist die Aufgabe, von der ich vorhin gesprochen habe. Es liegt im Grunde an dem Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Eltern. Und natürlich, ich sage mal, der Sorgfaltspflicht, dass die Eltern genau hinschauen, was ihre Kinder tun. Dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Passieren wird immer was, aber nicht in dem Umfang, über den wir jetzt reden, was in den letzten Jahren sich entwickelt hat.
0: Ein großer Teil Ihrer Arbeit besteht ja auch darin, dass es erst gar nicht zu Cybermobbing kommt. Und dann die Situation, dass Eltern da nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, bestenfalls gar keine Rolle spielt. Sie gehen an Schulen und Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Was vermitteln
2: Sie denen denn? Wir gehen mittlerweile seit sechs Jahren an Schulen und haben dort ein Präventionsprogramm entwickelt, das sowohl Eltern, Lehrer und Schüler mit einbezieht. Weil das Problem, worüber wir reden, kann man nur lösen, wir sagen, in einem sozialen Dreieck. Lehrer, Schüler und Eltern. Und die Erfahrung, die wir machen, ist, wir gehen an die Schulen, wir schulen die Lehrer sozusagen, wir sensibilisieren die Lehrer, überhaupt erstmal mit diesem Thema umzugehen. Was passiert mit meinen Schülern, wenn ich nämlich dort als Lehrer sitze und in meiner Klasse kommt so eine Dynamik auf? Das sind ja meiner Dynamiken, die dann über WhatsApp-Gruppen und so weiter dort entstehen. Da setzen wir Impulse um die Schule, den Lehrer und die Schüler zu sensibilisieren. Ungefähr in drei bis sechs Wochen werden ganz tolle Projekte gestartet. Da werden Videos gemacht, da werden Kochrezepte gegen Cybermobbing entwickelt. Also ganz tolle Sachen, die wir da erfahren. Und dann gehen die Schüler hin und präsentieren das ihren Eltern. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und damit werden die Eltern noch einmal direkt sensibilisiert und das Ganze schließt dann ab mit einem Zertifikat, sodass die Schule sich dann outet als Schule gegen Cybermobbing oder Schule für Werte in dem gemeinsamen Leben der Schule, in dem wir tätig sind und lernen. Und das ist das gesamte Konzept.
0: Wie werden denn Schulen auf Sie aufmerksam und wie können sich Schulen von Ihnen Unterstützung holen?
2: Unser Präventionsprogramm, das heißt wir alle gegen Cybermobbing, dort haben wir eine Unterstützung in Baden-Württemberg, das heißt in Baden-Württemberg können alle Schulen kostenfrei dieses Programm buchen, das heißt wir versenden regelmäßig an die Schulen Informationen, dass dieses Präventionsprogramm durchgeführt wird, aber das tun wir auch in ganz Deutschland. Da kommen dann auch Schulen aus ganz Deutschland auf uns zu. Es geht immer um die Kosten, die entstehen. Wir haben pro Jahr ungefähr 100 Schulen. Beziehungsweise jetzt, während den Corona-Zeiten, machen wir das Ganze seltener vor Ort, sondern schwerpunktmäßig durch Webinare. Das Ganze wird also dementsprechend über die äh, Plattformen äh, ausgestrahlt. Also
0: sowohl live vor Ort als auch online basiert können Sie da Ihre Aufklärungsarbeit an den Schulen leisten. So ist es. Die Aufklärungsarbeit an den Schulen ist besonders wichtig, um das Bewusstsein zu schärfen. Was ist denn jetzt aber, wenn Eltern oder betroffene Kinder sich Hilfe suchen möchten? Wie können die sich denn an Sie wenden?
2: Also wir haben ja im Internet sozusagen ein Hilfeforum, so würde ich es mal bezeichnen. Da gibt es die Nummer gegen Kummer. Da wenden sich dann hauptsächlich. die Kinder hin, weil die mit dem Peer-to-Peer-Ansatz arbeiten. Das heißt, da helfen Jugendliche Jugendliche. Da kommt nicht irgendwie ein Erwachsener, der was erzählt, sondern Betroffene erzählen dann und unterstützen und helfen dann diesen Jugendlichen. Man kann Mitglied beim Bündnis gegen Cybermobbing werden und hat dann auch die Möglichkeit auf verschiedene Rechtsanwälte zuzugreifen, auf Psychologen zuzugreifen, um dort sozusagen Unterstützung zu finden.
1: BGV.
0: Unser Family-Tipp
1: Wusstet ihr? Knapp ein Drittel der Jugendlichen gaben in einer Studie des medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest an, dass sie Fälle von Cybermobbing aus dem eigenen Bekanntenkreis kennen. Rund ein Viertel der befragten Jungen waren sogar schon einmal selbst davon betroffen. Bei den Mädchen waren es knapp ein Fünftel.
0: Uwe Lest vom Verein Bündnis gegen Cybermobbing e.V. hat uns in dieser Folge viele wichtige Hinweise zum Thema Cybermobbing gegeben und erklärt, wie wichtig es ist, mit seinem Kind über dieses Thema zu reden.
1: Damit ihr noch mehr über das Thema Cybermobbing erfahren könnt, bietet euch das Bündnis gegen Cybermobbing in Zusammenarbeit mit dem BGV ein kostenloses Webinar an.
0: Wie ihr daran teilnehmen könnt? Alle Infos dazu in den Shownotes.
1: Täglich werden viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Internet Opfer von Cybermobbing. Oft ist hier schnelle Hilfe gefragt, sowohl rechtlich als auch psychologisch.
0: Der bgv online schutz hilft hier schnell und unkompliziert mit einem direkten Draht zu Fachrechtsanwälten und
1: Psychologen. Außerdem unterstützt der bgv online schutz Versicherte bei Datenmissbrauch, Virenbefall, Phishing sowie Kreditkartenbetrug. Weitere Infos und der direkte Draht zu eurem BGV-Berater oder eurer Beraterin findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, schaut auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Und Herr Leest, den BGV Online-Schutz, den hat Ihr Verein ja ausgezeichnet.
2: Ja, es ist so, dass wir im letzten Jahr äh, eine Marktanalyse gemacht haben zu Produkten, die äh, Menschen, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind, Rechtsbeistand, psychologischen Beistand geben. Und da haben wir über zwölf Produkte im Markt getestet und haben dann äh, die guten Produkte zertifiziert. Und das Produkt des BGV ist als eines der wenigen Produkte ausgezeichnet worden. Vielen
0: Dank, Herr Lies, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns und für so eine wichtige Sache einstehen.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie heute dieses Thema aufgegriffen haben. Und äh, wir wünschen uns ja, dass viele Hörer die Botschaft hören. Und dann haben wir auch einen Teil dazu beigetragen, vielleicht das Problem kleiner werden zu lassen.
0: Ja, damit sind wir für heute schon wieder am Ende unserer Folge. Und auch wenn man als Moderator immer eine gewisse Distanz zum Thema und zum Inhalt wahren sollte, mich hat das heute doch sehr mitgenommen. Also ich merke, dass es mich sehr belastet. Cybermobbing kann wirklich jeden treffen. Und es ist wichtig zu wissen, wie man sich in so einer Situation am besten verhält beziehungsweise für sein Kind da ist, wenn es betroffen ist. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den ein oder anderen Tipp in dieser Folge mitnehmen konntet. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns schreibt. Das geht über die BGV-Website. Wir freuen uns über euer Feedback. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge des Meine Family Podcasts wieder mit dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Meine Family
1: Der BGV-Podcast